0: 欢迎收听《文族人找工作》工作，我是爱丽丝，我是杰西。今天我们要做的主题，其实呃，之前有做过类似的，不知道听众会不会觉得说，啊，好像跟之前有点太相似了。
1: 对，因为在录音前，我跟艾丽斯有做一些讨论。我们今天要访问的这一位工作者呢，他其实主要从事的工作也是跟杂志相关的，那跟我们过去访问怡婷的杂志编辑那一份工作有一点点重叠
0: 。对，不过不一样的事情，怡婷那时候算是在公部门工作，所以他其实去呈现的比较像是，哎，政府想要传递哪一些讯息给外国的游客或者是说外国人等等。但是今天我们邀请来的这位嘉宾，其实他的领域就有更多商业。這样的考量
1: ，对，因为过去怡婷在做的事情，她就可以很专注在产出台湾在地的人事物，不需要考虑可能关于商业啊，或者关于选文相关的问题。但我们今天访问的这一位来宾叫做素，他过去从事的领域呢，就是跟呃文化杂志相关的内容。那我们等下就请素来跟大家介绍一下
0: 。那么欢迎素，嗯
2: 、嗨，大家好，我素
0: ，想先<笑>请素来跟大家分享一下你的呃。现在从事的领域，然后你们家的刊物大概会有哪一些的面向？跟你负责的工作
2: ？呃，严格来讲是之前从事的领域，我离职一小段时间了。但、嗯、呃，我们家的刊物呢，它就是它是一份月刊，然后是直本的。那主要的内容比较发散，它就是有包含，比如说像是国际、国内的重大新闻啊，然后经济、科技面向的东西，然后也有音乐、电影、文化类的东西。再来呢，也有像是旅游啊、饮食、登山这类生活化的议题
0: ，真的是蛮广的。
1: <笑>对，关注面向很广。那你主要负责的内容是什么
2: ？呃，我主要就是因为我们杂志有跟一些国外媒体签约，所以呢，呃，我主要就是负责挑选这些国外媒体里面适合我们家的译稿，然后呃发给翻译或是我自己翻。然后另外的话，也负责像是音乐、电影之类的专栏的作者的要稿这样。
0: 那像这样子类型的工作，想要请素先简单跟大家分享一下这个工作的待遇大概到哪里？
2: <笑>待遇哦，好，我可以讲，就是之前我刚进去的时候，跟老板是提出三万三，然后我那时候有点小不爽，因为我前一份工作就是三万三，<笑>然后我就跟他说，哎、欸，我想要比前一份更高，因为是他主动找我去的，然后他就给我三五，但是我在那边待了三年。只调过一次，而且还是因为我同事主动去要求，所以我们两个人才调了两千块。<笑>
0: 文族人真的不容易
2: 。对啊，你看<笑>他要做的事情这么多，然后还要有呃外搞的能力。對,对
0: ，但他待遇差不多，大家可以参考是三万多，然后努力逮逮逮，可能可以接近四万。对
2: ，这样子。可是我必须要讲，就是这算多的了。你说以杂志业来说吗？就我所知，就是嗯、呃，尤其是刚入行、刚进去，呃，像我就是之前从来没有任何编辑经验，嗯，然后我也不是传播领域类毕业的，我是英文系的，对，所以嗯、呃，就我听说啦，这算多的，可能有的不到三的也有
1: ，哇，所以其实以就是文字或者是媒体工作者来说，其实三十到四十 K 的这个。待遇就差不多了，嗯，所<以>听说也是这样。其实它相对来说还蛮低薪的。那你觉得说继续支持你在这个行业里面，你觉得这个工作的价值跟它的使命感在哪里？嗯
2: ，价值跟使命感，我可能不会用这么这么高这么高的词，<上>但是不能说它没有价值。嗯、那很多人宁愿舍弃价格的原因，也是因为它可能有一份价值在那。我觉得，呃，做内容的人，不管是任何形式的内容啦，其实他都一定是想要告诉别人他们不知道的事。嗯嗯，就我很常引用，就是像那个《养了场电影》里面一一里面那个养羊,羊，他会去拍别人的后脑勺嘛，嗯、然后拿给那个人看，然后他的理由是因为之前也看不到自己的后脑勺。嗯、哦，就是想要去告诉别人他们看不见、不知道的那个面相。我觉得这是做内容。呃、嗯，最大
1: 的意义怎么在你的工作里面做实践？是选文的标准吗？还是你自己在编辑内容的时候，有特别以哪一个方向来做？你觉得
2: 台湾观众需要的内容？因为我的工作主要是选题。然后我那个时候是反而希望做一些其他媒体没有做的题目，比如说尤其是在国际新闻上，因为其他媒体可能主要讲到国际新闻就是欧美，嗯，那我可能会想要做非洲，我可能会想要做东南亚，我可能甚至会想要做北极、南极都可以，反正就是一些虽然比较冷门，但是未必跟台湾人无关。那有时候这个新闻可能是。你台湾人的一些举动跟这件事情是有连接的，有一些具
0: 体的你之前操作过的一些文章可以跟大家分享吗
2: ？呃，有，像之前有在讲一个非洲国家的金矿，然后是一个私人公司，嗯、然后那个金矿它其实爆出了非常多的丑闻。但是还是继续营运下去，就是不只是对当地的可能环境生态造成一些影响，他们还剥削当地的员工这类的新闻。然后，其实同样的事情发生在很多比较贫穷的国家，那可能就是像是中南美洲或是非洲都是。那等于是说，他们出产了非常多的矿产，我们台湾人都有在用。但是我们却不知道这个东西背后是怎么来的，所以我就觉得说，这个其实也可以让台湾观众知道，虽然未必是直接跟他讲这句话，但是就知道说，你的消费行为其实是可以改变一些事情的。比如说，你可能去看它的生产地，你可能去看它是不是呃通过了一些公平交易的认证之类的。嗯，那你要怎么知道说
1: 你产出的这些内容真的可以被台湾观众所？
2: 呃，吸收或了解，我无从得知。<笑>这个这个是一个问题，就是这个是纸本的一个问题了。销量不能代表它吗？我觉得不能，因为我其实认识蛮多有订阅我们刊物的人，跟我说啊、哦，我有订阅，可是呃，我已经大概有十二期都没有拆开这个塑胶袋了，<笑>就是。他根本完全没看啊！哎、欸，
0: 我觉得这也是一个很有趣的现象，就是大家到底在买这些呃消费的这个过程里面，他到底想要获得什么？就特别是这样子的一个纸本的刊物，因为它其实是内
2: 容嘛、啊。你说买一个文
0: 青感吗？对我在想，会不会其实大家有一些默默的有这种行为？
2: 呃，我当然不能以偏概全，就是一定有一部分人是真心想要看内容的，嗯，那可能有一部分人是他真心想要看，但他一直没有动力去看，但是我觉得有非常非常大的一部分人。确实就是你说的，买一个稳情感。嗯，可是我自
1: 己在对于媒体的观察是，现在好像很少大众媒体，还蛮多是很特定的分众媒体。假如说它就是面向呃旅游类型的人，或面向呃妈妈类型的人这种，面对特定的族群，然后把它挖得很深，年著度很高。可是以你们的杂志来说，你们要谈的面向这么广，是不是也会让你们接触的受众更难去预期它？接下来可以收到内容
2: ，我觉得也不至于啦，只是我觉得我们的形式可能就是因为我们字非常多，然后我们有四十页很大张的纸，所以确实有些人可能就会觉得门槛比较高。然后，但我未必觉得内容分散是一件坏事。你看，像比如说苹果新闻好了，它也有很多个专栏啊，嗯、就是未必说一定要扣合在一个很特定的主题上面。只是我觉得，另外会造成一个问题，是因为苹果新闻它是网站嘛？对。可是我们是纸本。所以，我以前都会形容我们的刊物很像格子去就是在每个格子里面，比如说国际新闻的格子放国际新闻，那电影的放影评，这样子把它塞进去之后，我尽量塞好的东西给你。可是你要不要看？你要不要拿走这个格子里面的东西？你买不买单？我不知道。你就算买了这一份刊物，等于你走进格子去。嗯、但是你到底会不会拿走里面的东西，这个是我没有办法得到的回馈。
1: 你的举例指的是你们很像内容的选物店吗？就是你们把内容选进去这个这个店铺里面，然后把每一个格子都填满。但是实际上，呃，所谓消费者走进这个选物店之后，他可以获得多少东西呢？就是你们没办法知道的资讯
2: 。对他可以获得什么东西，甚至他有没有看我也不知道。就算他打开了这份报纸，他可以跳过这个这一篇，他可以只看其中一篇。嗯，那他看完之后。他有什么感受？他觉得这篇呃跟他有关无关，或者他觉得写得很烂，写得很好，这些其实我很少有机会知道，因为也不是说每个人都会去很积极的反应。那他们可能跟我们反应的管道就是 email， 再不然就是我们可能会去搜一些社群媒体上他们 hashtag 我们家杂志的名字，但那个相对来说很少很少，每一期可能都不一定有一个。
0: 我其实觉得这种形式，从素刚,刚的分享可以看到两个面向啊，就一个面向的确是呃不好的面向来想，会觉得好像有一些真实的反馈，或者是你到底做的好或不好，没有办法像现在数位媒体一样可以得到及时的回复。但是我在想的是，你进这个产业，选择这样子的工作，肯定还是有他在选文，或者是他在从事的过程当中让你觉得比较有成就感，或者觉得蛮享受的部分
2: 。有，但是我现在想起来比较像是在自爽啦，因为就像。刚刚讲的嘛，你不知道读者的反应，但是呃，可能我做了一个主题，或是我去访问了一个艺术家，然后我觉得我自己做的相当不错的时候， oh. 确实是会有成就感的，或是我原本企划的目标我达到了之后，我会很有成就感，甚至于偶尔会有几期。反应比较热烈，就是真的会有人在社区媒体上面说哦，这一期他们做了这个，然后写得很不错的时候，那个成就感是极大的。嗯
1: 嗯，等于说你们其实，在选文或者是选题的上面比较受观众的限制，呃，比较不受观众口味的影响吗？是这样？
2: 对，可以这样讲。就是我以前的老板常说，就是媒体不是用来取悦读者的。
0: 哦，好高大上哦，真的。
2: 所以呃，根据他的这个理念，其实他也不会要求我们去针对销量做任何内容上、内容方向上的更改。那这样我就
1: 會很好奇，你们的盈利来源是什么？嗯
2: 、其实那时候主要是呃，一方面是广告，然后再一方面是政府标案，然后再来就是也是类似广告，就是伪制案，就是比如说假设呃。有一个艺廊要开幕了，那他想要宣传这件事情的话，他可能会请我们去帮他们做一份特刊这样子。
1: 那是采访广编的概念
2: ，对，也未必是采访。反正那个特刊内容就是我们企划，它里面可能有采访，可能有邀约呃，艺评人进来写一些东西，这样子
1: 算是叶配文吗
2: ？呃，它可以是叶配文，但它也可以不是，因为这份特刊不一定会夹在我们的报纸里面。哦，哦
0: 它等于是联名吗？这样可以这样算
2: ？对，伪制案就是，比如说有时候政府也会委托我们做一些东西。就可能做文字
1: 或者是图像的产出，但这个东西产出之后会放在哪里，不一定是你们的杂志
0: 。对，哦、oh.。其实我刚刚在听素分享这一段的时候，我一直想到，就是因为我自己的工作会接触很多记者或者是一些媒体的前辈，他们的言语当中其实也有反映出一点点这样子的时代改变的这种感慨。因为稍微跟年长一点的长辈的记前辈的记者聊天的时候，他们其实也会有一点点这种傲气，就会觉得说我以前的媒体是很崇尚的，他们在挑选大家可以看到什么，他们就告诉大家你应该要看到什么。嗯，可是他们的言语当中会知道说他们。他们其实觉得，哎、欸，现在的媒体就是很酷哦，就是哦，我们立刻可以知道，就是大家喜欢不喜欢，大家想看什么。可是同时间，他们其实有一点点的觉得，哦，你们就是照美流量走，然后他们觉得 <Wow. S 1> 对，然后他们也会有一点觉得说，哦，现在的媒体的从业的人员好像也门槛也不高了，就是在这个时代的改变上面，其实一直在发生的一件事情
2: 。他们讲的不能说错。嗯,嗯，对对对，当然，呃，可能是还是会有一部分很有理想的网络媒体在做，但是大方向确实是这样，没错。但是我觉得未必说以前的那种精英式的媒体就好。嗯嗯嗯，我知道树过去是在文字，就是纸本的杂志里面
1: 从事你的工作，然后后来跳到数位媒体，也是一样做内容编辑、内容企划。对。那你觉得，以你自己的观察来说，过去在纸本的
2: 这个圈子跟书
1: 本的圈子来说，最大不一样是什么？
2: 最大不一样，当然一,一方面就是我说的那个，就是读者或是观众的反馈，我是可以马上知道的。那二方面是因为以前的公司跟现在公司规模差很多，影响力我觉得差非常多。多少人看很重要。我以前的刊物订阅顶多就一万，顶多，但是现在的呃工作的单位影响力比较大，推出一个主题可能就会有十万、二十万人看这样。那对你来说，你在选题上
1: 会特别因为这个载体的不同而有不同的选择吗
2: ？会，我觉得差超多。就是以前比较像是我想放什么我就放什么，<笑>当然可能因为以前的那个组织比较小，我上面就是老板了。嗯，那但我现在上面我可能我还有一些比较资深的同事，还有主管，还有总编在上面才是老板。所以以前是我自己一个人选，现在的话就是每周都会有选题会议，然后大家讨论做哪个题目会中。那很多时候这些题目可能就是要跟台湾人当下最在乎的事情有关，比如说。他们会做王力宏的时候，就要做王力宏跟李静蕾的事情。嗯，然后之前比较热的，像什么中医中那个音乐老师的事情，嗯，那他们就觉得判断说有可以做的点，就一定要做这样子
1: 。就是还是会有流量的考量
2: ，流量是算是最大最大的考
0: 量。我觉得蛮明显的可以感受到，就是我觉得数位大家一定比较好理解啦，就是觉得反正就是求大家看嘛，求大家可以关注，然后求流量，求数据。但我会比较好奇的是，那到底在坚持着做这样子比较小众的呃刊物，或者是比较旧有我们觉得比较旧的载体的这些人，他们的追求或者是他到底想要达到什么
2: ？呃，我自己觉得相对来说，尤其是比较小众的东西，它比较像就是在同温层里面，嗯，你传达这个东西，但它并没有颠覆任何人的认知。你就比较像是在取暖获得认同，所以我相对来讲，我反而比较觉得真正可以把你想要做的议题推广出去的是现在新时代的网络媒体，等于它跨出来了。对你找到议文层，对，就是要找到议文层，但当然也是我现在很苦恼的部分、就是，嗯、呃，你要先让别人认同你，你才能把你真正想要讲的东西讲出去，嗯、就是你说话技巧非常高超，不管是。文章还是什么形式都是一样，所以我觉得这个部分是困难的，新的挑战
1: 。就是我觉得可以回到我们原本在房纲里面想要谈的关于文字力跟沟通力。就虽然现在已经是数位时代，然后这么这么多的讯息发生在我们的每一天每一刻，可是我们要如何把一个议题好好的让对方知道这件事情，其实还是非常难的。
2: 哦， oh, 我觉得超难。<笑>我觉得真的超难，因为我现在每天都在思考这件事情。那相对来讲，以前资本的时候，可能我就是很单向的丢出去啦，就是我可能不太会在意别人接收的程度多少。假设你第一句话的门槛很高，或是他第一句话他就不认同，嗯、看不懂，他就不会继续再看下去了。那你要传达的东西根本什么都传达不出去。所以现在相对的是到底要怎么由浅入深？重点是你前面还不能激怒人家，
0: <笑>而且我觉得像数位很可怕的是，你其实假设是影片好了，你根本可以看到他在哪里离开的
2: 哦。对，
0: <笑>所以你就可以知道你写的那个脚本到底在哪一点出错了。就哦，好，你后面的东西就没有人接收到了
2: ，超级恐怖。像是呃，网络文章也是啊，他的阅读时间其实那个都是可以追踪的
1: 。嗯<對>嗯，嗯就是你待过文字又待过数位，你有觉得？就是杂志业，它在整个媒体的这个生态里面，它的特殊性在哪里
2: ？呃，我觉得几乎每一家资本都在转数位了，嗯、就是这个是不可抗力，他们不可能抵挡的。那你说同时兼顾资本跟数位的这些媒体？他们纸本的那块到底是什么意义？除了是给一些真的还很喜欢看实体的人来说以外，我觉得，嗯，它比较像是一种情怀吗？就像刚刚爱丽丝分享，就是可能一些比较老的媒体人，他们会觉得在纸本上可以做到的事情，比如说是真正传递有用的资讯，而不是哗冲哗众取宠的资讯。那我觉得纸本留下来的话，它比较像是一份提醒吗？就是可能可以让人也。有一个小小的空间去做这一块
1: ，所以它是以情怀为主嘛。因为我刚刚比较不认同的地方是，我觉得书位内容上面也是还蛮多不哗众取宠，应该是说它比较百家争鸣，就是
2: 嗯有
1: 哗众取宠的部分，嗯、当然也有就是真正在做内容
2: 深度的东西。这样讲好了啦，就是所有资本媒体面对转型的时候，他第一个要考量的，就是他上架，他花了很多的时间成本、人力成本上架到数位之后，他不得不要考量流量。那所以，除非你的根基够稳，做大了之后，你才可以去做那些有深度、不哗众取宠的东西。所以我觉得要看啦，除非你是像是报道者那样子的 NGO 接受捐款，他可以完全不在乎这件事情以外，你可能都会有两条路线，不管是不是用纸本呈现还是用网络呈现，它可能都会有一条就是吸引点阅的路线，跟一条我做深度的路线。嗯嗯嗯嗯嗯，像进传媒，它就是确实有蛮多
1: 是否流量的综合性比较新三色的内容，艺人啊或者是网红之类的。可是它同时也在做还蛮多很深入的小说 IP 等等这些内容。其实我觉得他们也投入非常非常多的力气在做这件事情。但就像刚刚素分享，它就是根基要够深够稳，然后流量够大，它才有那个资本去做它觉得有内容跟深度的东西。
2: 对，就是可能有理想。的状况就是，你可以一部分靠着那些骗流量的东西进来赚钱，然后用这个骗流量的东西赚到的钱去投注在那些呃真正好的东西上。可是这一个整个逻辑，我们忘记思考的是受众、嗯。嗯嗯，对，就是说，好，你把时间成本、金钱成本花在深度的议题上了，有没有人要看？嗯、我觉得也是很重要的。我觉得这可能就是数位时代所有媒体人都要去。去思考的一块，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我觉得那有点不可抗力啦，就是大家多多少少就很容易被那些吸引眼球的东西给吸走，可是这些眼球的东西又通常代表的获利，这个媒体可以活下来的一个基础。<笑><笑>可是这些媒体人可能又会想要做深度的内容，于是就会变成他需要两边去做权衡。但我觉得对于听众朋友来说啦，我觉得蛮重要一点，应该是说，如果你今天是要找工作的人，你其实是有两条路线可以去挑的。就即便你其实想要进入杂志或产业里面，你也可以选择你要做的是吸眼球的那个路线。那可能如果你真的觉得没关系，我就是想要一味的把我自己觉得有价值的东西，或者是我想要改变这个世界，你还有这样子的你的理念比较像这样子的话，它其实也是有一些媒体或一些呃。刊物其实还是有这样子的使命，可以让你去配合的
2: 。我我想补充一点，就是我觉得这两条路线未必是分开的
0: ，嗯，就是它
2: 其实是可以结合在一起的，嗯，你可以想办法把你的开头跟标题弄得很吸引人，然后内容又很深，一直吸引他们一直看下去，一直看下去，你终究会传达到你想要传达的东西。嗯，嗯我觉得厉害的媒体人，我自己可能现在还做不到，嗯、但厉害媒体人真的就是可以像我刚刚讲那样，就算是很深的东西，还是有很多人愿意把它啃完，因为他就是可以写得很精彩。嗯，认同、嗯。嗯、所以大家就是要继续加油，努力加油。
1: <笑>那对于求职者来说，就是他如果真的想要进到这个产业，然后而且他真的想要做，把两条路都做得很好，你的建议是什么？他可以从哪方面开始？增进他的能力，
2: 我觉得这真的就是经验哎、欸，经验跟天分，<笑>好难、哦。<笑>但是想要做这个领域的人，我个人还是会觉得你要先考量清楚，你是不是真的愿意为了价值放弃价格。我觉得最矛盾的一点就是，你可能做内容，你在传播出去的东西都是要追求某种公平正义。可是你自己就会是受到不公平、正义对待那个，<笑>好矛盾哦。就是，嗯。文化类杂志圈的编辑应该都认同，就是大家的工时跟薪资是完全对不上的。嗯、但这个东西未必是公司没有钱，而是公司不愿意把钱花在你身上
0: 。好冲突的感觉哦！我本来以为是这个产业本来就搞艺术的、啊、搞文化的人，都吃不饱或什么，所以他本来就没有那么多钱可以供养这些一起努力的伙伴。可是其实素的观察会觉得，其实他们是有资源的，只是没有投注在第一线的这样子传递文化。的。资讯的人身上吗？
2: 对，应该来讲说，当然资源可能一定是稀缺的，可是他们愿意花钱的地方可能是请名牌的设计师，但他就是无论如何都不愿意把员工放在前面
1: 。听起来真的蛮悲观
2: 的<笑>對。对对，所以如果你要去像这样子比较。看起来比较高尚大的文化媒体的时候，我觉得你要先接受这件事情。嗯，那
1: 回到你刚刚谈到，就是对于新鲜人的建议，需要有天分跟经验。嗯、但我觉得是不是可以从几个他认为比较有深度的媒体开始去观察一下他们下标或者是撰文的方式？这也是可以是一个经验累积
2: 。当然可以，可是呃，我觉得嗯、呃，很重要一点是要跟你的兴趣相符。就比如说，嗯、假设你很喜欢。看国际新闻，那你可能会去观察，就是比如说像转角或者报道者推出的一些国际类的，兴趣相符是最重要的，其余的内容，嗯，怎么讲，能力上我觉得都可以靠经验去补足。
0: 嗯，有兴趣是最重要的，<然>才会把它深入下去。
2: 对，不然你会做的非常非常痛苦。<笑><笑>
0: 我觉得今天内容其实蛮精彩，因为不管是一个比较深的访谈，我们去聊了很多，像是数位啊，或者纸本上面一些冲突，或者是说，呃，素在这个产业里面的一些观察，甚至是对于即将可能还是有这样子的理想抱负要投入的人，他的建议是什么，或者是说，整个有没有办法把比较高大上的一个产业结合现在的吸眼球这样子的趋势，我觉得都有一些蛮深入的观察。茶是很精彩的一次分享。苗叔，最后有没有什么想要呼吁即
2: 将投进这个产业里面的一些<笑>勇者？呃，做内容的话，表达很重要嘛。嗯、所以我相信啦，就是嗯，好好的表达一件事情的能力，在各个领域都是很重要的。所以，对，也许你做内容之后，你就可以嗯，转型到一些比较高薪的产业，也说不定呢。嗯大家抱有希望啊！
1: 对，最后还是很有希望的做座机，积极
2: 乐观正面。
0: <笑>好，那我们今天也非常谢谢素的分享。对，那我们温州人找工作就下回见
2: ，拜拜。拜拜